0: 인생을 살다 보게 되면 이제는 끝장이다 라는 생각이 들 때가 있습니다 내 인생의 모든 꿈이 산상인 조각이 나버리고 살아갈 용기마저 잃어버릴 때가 있습니다 하나님의 사람 예레미야 선지자에게도 그런 때가 있었어요 그래서 그는 18절에서 나의 힘도 끊어지고 하나님께 대한 나의 모든 소망도 끊어졌다라고 탄식합니다 19절에서는요 나의 고초와 재난, 숲과 담집을 기억해 달라고 하나님 앞에 호소를 하고 있습니다 자신과 사랑하는 조국이 처해 있는 상황이 얼마나 고통스럽고 쓰리고 아팠으면 숲과 담집으로 자신의 고통스러운 상황을 표현했겠습니까? 그런데 놀라운 사실은 예레미야 선지자는 쑥과 담죽과 같은 그런 고통스러운 상황 속에서 고통을 묵상하지 아니하고 하나님을 원망하지 아니하고 하나님을 묵상했다는 사실입니다 하나님의 성품을 묵상했습니다 22절을 보게 되면 그는 하나님의 인자와 국류를 묵상을 했어요 우리 22절을 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니라 예레미야 선지자가 고통 속에서 묵상했던 하나님에 대한 성품은 하나님의 인자하심이었습니다 하나님의 인자가 뭐죠? 브리어로 헷세드라고 하는 말이죠 여러분 이 헷세드라는 말은 정말 우리가 마음에 새겨야 될 단어입니다 왜냐하면 하나님을 이해하는 데 있어서 이보다 더 중요한 단어가 없기 때문에 그래요. 헷세드. 이것은 언약적인 사랑을 말합니다. 하나님과 우리가 언약을 맺었기 때문에 하나님이 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑. 이해 득실을 따지지 않니냐고 그럼에도 불구하고 조건 없이 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑. 여러분 그것이 바로 헤세드입니다 극률은요 징격 가운데 있을지라도 측근히 여기시고 불쌍히 여기시는 그 하나님의 마음이 바로 극률입니다 예레미야 선지자는 고통 속에서 그 하나님의 인자와 하나님의 극률을 묵상을 했습니다 23절을 보게 되면 예레미야 선지자는 더 나아가서 하나님의 성실하심을 묵상을 했어요 여러분 우리 23절을 다 같이 볼까요? 시작 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도서이다. 하나님의 성실하심은 한마디로 하나님의 일관성입니다. 약속을 지키시는 신실하신 하나님을 말하죠. 여러분 하나님은요 하늘이 두 쪽이나도 당신의 약속을 지키시는 성실하신 하나님이십니다. 만일 하나님이 그 약속을 따라 우리를 대하지 않으시고 자기의 기분에 따라서 우리를 대하신다고 한번 생각해 보세요 기분 내키는 대로 우리를 대하신다고 한번 생각해 보자고요 그러면 누가 구원의 확신을 가질 수 있겠어요? 누가? 여러분 그 하나님 내가 하나님 앞에 부르지도 기도하는 그 기도의 응답을 확신하며 살아갈 수가 있겠습니까? 근데 하나님은 성실하신 분이십니다 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다 예레미야는 이렇게 모든 소망이 끊어지고, 살아갈 용기마저 잃어버릴 수밖에 없었던 그 상황 속에서 하나님을 묵상했습니다. 하나님의 인자하신고, 하나님의 극률하신고, 하나님의 성실하심을 묵상했습니다. 그래서 그는 고통 중에 소망을 발견했다라고 말하죠. 누가 하나님의 사람이죠? 고난과 고통이 없는 사람이 하나님의 사람일까요? 여러분, 고통 중에 넋을 잃고 앉아있는 사람이 하나님의 사람일까요? 아닙니다 하나님의 사람은 고통 가운데서 하나님을 묵상함으로 소망을 발견하는 사람입니다 자, 고통 중에 하나님의 인자와 하나님의 극률하심과 하나님의 성실하심을 묵상함으로 소망을 발견했던 예레미와 선지자는 24절에서 이런 놀라운 고백을 하게 됩니다 24절을 읽겠습니다 다 같이 내 심령에 이르기를 요와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다 요와는 나의 기업이심을 고백했습니다 요와는 나의 기업이십니다 고통 중에 하나님을 묵상함으로 소망을 발견했던 하나님의 사람 예레미야는 이제는 자신의 심령을 향하여 이렇게 고백합니다 요와는 나의 기업이시니 내가 그를 바라리라 우리 한번 따라서 합시다. 여호은는 나의 기업이시다. 여러분 이 기업이라고 하는 말이 너무 중요해요. 여러분 그 시대에 성경이 쓰여질 그 시대의 기업은요 부모나 근친으로부터 상속받는 토지나 재산 등을 말할 때에 사용된 단어입니다. 고대 사회에서 기업은요 한 사람이 생존하는 실수적인 생계의 수단이었습니다 여러분 지금은 이렇게 우리가 직업이 많잖아요 할수 있는 일들이 많지만 여러분 그 시대는요 사람이 할수 있는 게 별로 없었어요 그렇기 때문에 기업을 상속받지 못하면 여러분 평생을 빌어먹거나 종살이를 하면서 살아야 되는 거예요 그래서 이스라엘 백성들이 여러분 가난안 땅에 들어가서 가난의 원주민을 몰아내고 난 다음에 뭘 했어요? 땅을 제비뽑아 분배했잖아요 땅을 기업으로 차지했잖아요 만약 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어갔는데 여러분 땅을 기업으로 차지하지 못했다고 한다면 평생 그들은 굶어 죽었거나 종살이를 할 수밖에 없었을 거예요 이처럼 기업이라고 하는 것은 아주 중요한 거예요 그러므로 기업은 생명과도 같습니다 그런데 올법문을 보게 되면 예레미야 선지자는 땅이 내 기업이라고 말하지 않아요 물질이 내 인생의 기업이라고 말하지 않아요 여호와는 나의 기업이십니다라고 고백합니다 여호와는 나의 기업이십니다라고 고백해요 여러분 이 말이 무슨 말인지 아세요? 이 말은요 하나님께서 내 인생을 책임져 주실 수 있는 분입니다 내 인생을 책임져 주실 수 있는 분은 하나님이십니다 그 말이에요 내 인생을 책임져주고 내 인생을 보호해 주실 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없습니다 여러분 이 고백이 여호와는 나의 기업이십니다라는 고백인 것입니다 그러므로 여러분 이 고백은 아무나 할수 있는 고백이 아니에요 하나님을 절대적으로 신뢰할 수 있는 자만이 할수 있는 고백인 것입니다 아사비 10편 73편 25절에서 이런 말을 했는데요 하늘에서는 주의에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 나의 사무할 자가 없나이다 여러분 이런 고백을 할수 있는 자만이 하나님 앞에 할수 있는 고백이에요 하나님을 나의 아빠라고 부를 수 있는 자만이 할수 있는 고백 주님은 내 인생의 목자이십니다라고 고백할 수 있는 자만이 할수 있는 고백 그게 바로 요와는 나의 기업이십니다라는 고백인 것입니다 그렇다면 오늘 여러분에게 있어서 하나님은 어떤 분이십니까? 당신도 예레미야 선지자처럼
1: 여러분의 심령을
0: 향해서 여호와는 나의 기업이시니 내가 주를 바라나이다. 여러분 이렇게 고백할 수 있겠어요? 많은 사람들이 입술로는 고백을 하죠. 여호와는 나의 영원한 기업이십니다. 찬양도 하고 고백도 하지만 실제로 삶에서 보게 되면 하나님이 내 인생에 기업이 되지 못할 때가 너무 많아요 여러분 죄의 본질이 뭔지 아세요? 죄의 모양은 다양하잖아요 그렇죠? 가름도 있고 살인도 있고 도둑질도 하는 거고 죄의 모양은 다양하지만 죄의 본질은 딱 하나예요 그게 뭔지 아세요? 하나님 없이도 살수 있다는 것 그게 죄의 본질이에요 아단과 하와가 여러분 왜 선악과를 따먹은지 아세요? 사탄이 이렇게 유혹했잖아요 이 선악과를 먹으면 눈이 밝아져서 너도 하나님과 같이 될수 있어 하나님의 간섭을 받지 않고 하나님의 통치를 받지 않고 네가 내 인생에 주인 되는 멋진 삶을 살수 있다고 한마디로 말하면 내가 내 인생에 주인 되는 삶을 살고 싶어서 선악과를 따먹은 겁니다 아담의 후손으로 태어난 우리 모두에게는 이런 재성이 흐르고 있어요 그래서 믿습니다 믿사오고 믿사오니 믿습니다라고 말하면서도 우리의 삶에는 하나님 없이도 살수 있다고 라 하는 영적인 교만이 자리 잡고 있습니다 내가 내인생의 주인 되는 삶을 살고 싶어 하는 것이 우리의 모든 죄의 본질인 것이죠 그래서 하나님은 아담의 후손으로 살아가는 우리 안에 있는 이 뿌리 깊은 재성 이 재성을 제거하기 위해서 이 재성을 우리 안에서 뽑아내기 위해서 하나님께 속한 저와 여러분들을 연단하고 훈련하시는 것입니다 여러분 하나님이 우리를 미워서 우리를 연단하고 훈련하려는 것이 결코 아닙니다 하나님이 저와 여러분들을 연단하고 훈련하시는 목적은 요호하는 나의 기업이십니다 이 고백을 우리의 마음속 깊은 곳으로부터 우러나오도록 하기 위해서입니다 하나님 물질도 내 인생의 기업이 아닙니다 어떤 사람도 내 인생의 기업이 아닙니다 내가 그동안 배웠던 그 많은 학문도 내 인생의 기업이 아닙니다 그토록 내가 많은 시간과 물질을 들여서 공을 들여가지고 맺어놓은 인맥들, 그 인간관계도 내 인생의 기업이 아닙니다 주님만이 내 인생을 책임져 주실 수 있는 나의 기업이십니다 여러분 이 고백을 듣고 싶어서 하나님은 우리를 연단하고 훈련하시는 것입니다 여러분 그렇지 않아요? 하나님이 왜 우리를 연단하고 훈련하시겠어요? 우리가 미워서가 아니에요 하나님만이 내 인생의 기업되심을 깨닫도록 하기 위해서입니다 할렐루야 그러므로 여러분 인생 힘들고 어려울 때 나의 기업이 되시는 주님을 묵상하며 바라볼 수 있기를 바랍니다. 인생이 힘들고 어려울 때 사방으로 우개싸임을 당했을 때 낙심 중에 있는 여러분의 영혼을 향하여 이렇게 고백하셔야 됩니다. 하나님만이 나의 기업이시다. 여러분 각자 오늘 여러분 자신의 심령을 향해서 한번 그렇게 고백해 볼까요? 하나님은 나의 기업이시다. 시작! 하나님은 나의 기업이시다. 예레미야는 쑥과 담죽과 같은 고통 속에서 하나님의 성품을 묵상했어요 하나님의 인자심, 하 하나님의 긍휼, 하나님의 성실하심 그리고 하나님이 나의 기업이 되심을 묵상했어요 그래서 소망을 발견했잖아요 자 그러면 고통 중에 하나님을 묵상함으로 소망을 발견한 하나님의 사람은 어떻게 살아야 되죠? 그냥 소망을 발견하는 것으로 끝이 나야 되나요? 아니죠 오늘 은 우리에게 고통 중에 소망을 발견하는 자는 어떻게 살아야 되는지를 말씀하고 있습니다 자, 고통 중에 하나님을 묵상함으로 소망을 발견한 자는 어떻게 살아야 되느냐? 잠잠히 기다리는 삶을 살아야 됩니다 26절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋다 하나님께서 베풀어 주실 구원의 은총을 바라보면서 잠잠히 기다리라는 거죠 하나님은 예레미야를 통해서 말씀하십니다 예레미야야, 네가 그 고통 중에 나를 묵상함으로 소망을 발견했느냐? 그렇다면 잠잠히 기다리라 그냥 기다리라고 말씀하지 않았어요 잠잠히 기다리라고 말씀을 하셨어요 여러분, 이 잠잠히 기다린다는 게 뭘까요? 여러분 잠잠히 기다린다고 하는 말은 이런 거죠 비록 하나님의 징계를 받고 있는 상황 가운데 있을지라도 하나님의 징계로 인해서 고통스러운 상황 가운데 있을지라도 하나님을 불평하거나 환경을 원망하지 말라는 것이죠 불평하거나 원망하지 말고 잠잠히 기다리라는 거예요 하나님의 때를 왜 우리에게 이런 일이 일어나는지 우리 자신들을 한번 성찰해 보면서 하나님의 딸을 잠잠히 기다리라는 거예요 사실 하나님의 징계 가운데 있다 보게 되면 자기도 모르게 불평과 원망이 나와요 여러분 안 그래요? 아니 나는 열심히 하나님의 사람답게 믿음으로 사는데 내 주변에 보게 되면 하나님을 믿지 않은 악한 자는 하는 일마다 잘 되고 형통하고 나는 하는 일마다 안 되고 그러면 여러분 어떻게 되죠? 나도 모르게 막 불평이 나오잖아요 그런데요 하나님의 사람 다이슨 그렇게 고통스러운 상황 가운데서 하나님을 원망하지도 않았어요 악인의 형통을 부러워하거나 불평하지 않았어요 10편 37편 7절을 읽겠습니다 다 같이 시작 여호 앞에 잠잠하고 삼고 기다리라 자기 길이 형통하며 악한 깨를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다 요 앞에서 참고 잠잠히 기다리라고 말씀했어요 다이슨 요 앞에서 사람 앞에서가 아닙니다 요 앞에서 잠잠히 참고 기다렸어요 그런데 여러분 우리는 어떻습니까? 기다리지 못합니다 아니 잠잠히 기다리지 못합니다 왜 내게? 왜내 가정에? 왜 우리 가정에? 왜내 자식에게? 왜? 왜 이런 일이 일어나야 만 됩니까? 불평하며 원망할 때가 많이 있죠 악인의 형통을 부러워하잖아요 때로는 소란을 피울 때도 있어요 더 나아가 하나님의 때와 성길를 기다리지 못하고 낙심하고 어떤 때는 내 인간의 방법으로 문제를 해결하려고 몸부림칠 때가 많이 있지 않습니까? 미래학자 엘빈 터플러가 이런 말을 했습니다. 이제 지구촌은 강자와 약자가 대신 빠른 자와 느린 자로 구분될 것이다. 그리고 빠른 자는 승리할 것이고 느린 자는 패배할 것이다. 시대를 보면 맞는 말 같아요. 여러분 빠른 자가 승리하잖아요 예. 그래서 어떤 물건을 만들어도 모든 게다 빠른 거 아니에요? 냉장고도 보게 되면 여러분 급속 냉각을 해야 되잖아요 급속 냉각이 없으면 팔리지를 않아요 우리가 먹는 식품도 보게 되면 인스턴트 식품이 얼마나 많아졌어요 여러분 선거도 마찬가지입니다 여러분 끝까지 개표 결과를 기다리기보다는 궁금해서 못 참아요 출구조사를 해야 돼요 그래서 우리는 결과를 미리 보고 싶어 하는 거 아니에요 기다리기 힘들어요 엘리베이터를 타자마자 1초, 2초를 못 기다려서 우리는 닫힌 버튼을 누르잖아요 여러분 연애를 해도 여러분 덩개팅을 하잖아요 1년 사귀면 되게 오래 사귄다면서요 자판기 커피를 눌러놓고도 못 기다리잖아요 그래서 커피도 나오기 전에 먼저 손부터 집어넣고 있다가 (웃음) 뜨거운 물에 대기도 하고 그러잖아요 여러분 술을 먹으라는 얘기는 아닙니다 술도 음미하면서 오래 먹어 취하는 게 아니라 여러분 술도 보게 되면 어떻게 하죠? 한마디로 한 잔에 취하는 폭탄주를 마시잖아요 복권도 즉석 복권을 사잖아요 사탕도 녹여 먹지 않고 그냥 깨물어 먹잖아요 사탕을 깨물어 먹는 민족은 우리 민족밖에 없다고요 아이스크림도 핥아먹는 것이 아니라 입으로 베어 먹잖아요 버스와 택시를 탈 때도 지정된 자리에서 버스와 택시를 타잖아요 도로 한복판으로 뛰어들어가서 택시와 버스를 타잖아요 참 우리는요 너무나 초스피드 시대에 살고 있어요 그래서 이렇게 우리가 기다린다고 하는 것은 지루함과 초조함으로 다가올 때가 있어요 그래서 새치기도 하는 것이고 끼어들기도 하고 갓길 운전도 하잖아요 우리는 기다림에 약해요 특별히 우리 대한민국 사람은 저와 여러분 모두를 포함해서 기다림에 약합니다 우리나라 사람들이 제일 많이 쓰는 단어가 빨리빨리 라는 단어잖아요 외국 여행을 해보게 되면 관광지에는 외국 사람들이 동양사람만 지나가면 우리 대한민국 사람인 줄 알고 빨리빨리 이렇게 말합니다 빨리빨리가 단어가 쉽지 않은 단어인데 그걸 다 외워가지고 있어요 왜? 관광지에서 얼마나 빨리빨리라는 말을 많이 썼으면 그들이 다 알고 있어요 한국 사람들은 조급합니다 뭐든지 빨리 쇼부를 보려고 하죠 오랫동안 줄도 서 있지 못해요 여러분 외국 사람들을 보거든요. 한낮에 줄 서는 것 문제가 아니에요 근데 우리는 아마 한나절 추설하면 아마 까무라칠 겁니다. 기차나 비행기가 연착을 하거나 출발이 지연되면, 여기 사람들은요 물어보지도 않고 그냥 가만히 있어요. 근데 우리나라 사람들은 비행기가 연착이 되거나 지연이 되면은 공항을 뒤집어 놓습니다. <웃음> 이 찾아가가지고 공항을 완전히 그냥 숙대밭으로 만들어 버리는 거예요. 예? 그러다 보니 여러분 참 좋은 점도 있어요. 예? 나쁜 것만 아니고 좋은 것도 있어요. 그러다 보니 우리나라에서는 모든 게 빨라야 돼. 요 인터넷이 얼마나 빨라요. 여러분, 우리나라 인터넷 세계에서 최고잖아요. 외국에 나가서 보세요. 사진 한장 다운받으려면요. 여러분, 진짜 밥 먹고 와야 돼요. 그렇게 느려요. 근데 우리나라 막 얼마나 빠른지. 여러분, AES는 얼마나 빠른지 아세요? 우리나라? 뭐 하나 고장났다고 신고하면 막 일주일 안에 막 금방 막오후 오는 경우도 있어요. 그럼 운전하다가 다이어트 한나면 펑크나면 전화해보세요. 금방 도착하잖아요. 예? 예국은요, 3개월 걸려도 안 와요. <웃음> 예? 자, 이렇게 빠른 게 좋은 점도 있지만, 그러나 신앙생활에 있어서만큼은, 하나님과 나와의 관계에 있어서만큼은요, 때로는 기다리며 잠잠히 기다려야 될 때가 있다는 거죠. 기다리면요, 자연의 법칙이고 하나님의 법칙입니다 여러분 기다려야 되는 게 많아요 우리의 성숙도 기다림을 통해서 되잖아요 나무 한 그루도 제대로 자라려면 50년, 100년을 자라야 여러분 제대로 된 나무가 나오는 거 아니겠어요? 여러분 아기도 어머니 뱃속에서 열 달이 지나야 정상적으로 태어나는 거지 두달 만에 태어나면 되겠어요? 인생은 기다림의 연속이죠 주부는 여러분 출근한 남편을 기다리죠 남편이 돌아오지 않기를 바라는 분도 있어요? 오늘 그 인간 안 돌아왔으면 좋겠다 여러분 군에 있는 형제는요 국방부 시계는 오늘 또 간다 그러면서 제잘날을 기다리잖아요 학생들은 방학을 기다리고 여인들은 첫눈을 기다립니다 부모는 자식이 철들기를 기다리고 어린교의 성도들은 단세를 기다리고 그데왜 아멘을 안 하세요? <웃음> 우리 오른쪽 성도들은 탄세를 손꼽아 기다리고 있습니다 모든 성도들은 주님 다시 오실날을 기다리고 있습니다 이렇게 보게 되면 여러분 우리의 인생이라고 하는 것은 기다림의 연속이에요 그런데 성경을 보거나 인류 역사를 보게 되면 기다리지 못해서 실패한 사람이 참 많습니다 기다리지 못해서 인생의 쓴맛을 본 사람이 참 많아요 대표적으로 한 사람만 들라고 그러면 요 사우랑을 들겠어요 사우랑 시절에 블레셋 나라가 쳐들어왔잖아요 여러분 그때는 이렇게 예국이 주변의 나라가 쳐들어오게 되면 꼭 전쟁을 하러 나갈 때 먼저 하나님께 제사를 드리고 나갔거든요 그러면 제사를 누가 지내야 되냐면 제사장이 지내야 되잖아요 그런데 예레미야 당시 이제 사무엘 선지자가 나타나질 않는 거예요 일주일이 지났는데 7일이 지났는데 3일이 나타나지는 않았어요 그러니까 이제 어떤 일이 벌어져죠? 이제 블레셋 군대는 믹마스에 진을 치고 금방이라도 쳐들어올 것 같은데 백성들은 놀래가지고 두려움 가운데서 하나 둘그 대회를 이탈해서 도망을 가기 시작했어요 을 이렇게 시간이 지나다가는 전쟁도 못해보고 멸망을 당할 것 같아요 너무 조급해지니까 사울이 더 이상 기다릴 수 없다 그래가지고 화목제와 번제물을 가져오라 그래서 자기가 제사장만이 드릴 수 있는 제사를 여러분 사울왕이 제사를 드렸잖아요 그런데 하나님이 그걸 보고 노예하셨어요 그리고 그 사울왕이 왕이 되지 못할 거라고 말씀하셨어요 저주가 임했죠 기다림에 실패했기에 저주를 받은 거예요 반면에 기다림에 성공한 사람이 있어요 다윗왕입니다 다윗은 기다림에 성공했어요 10편 40편 1절과 2절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다 아멘 여러분 보세요 다윗이 뭐라고 말합니까? 그 고통 속에서 내가 여호와를 기다리고 기다렸다라고 말하잖아요 기다리고 기다렸다는 말은 오랜 세월 동안 기다렸다는 말입니다 한두 번 기다린 게 아니라 정말 오랜 시간 동안 하나님 앞에 부르짖어 기도하면서 기다렸다는 거예요 그렇게 내가 오랜 시간 동안 기다리고 기다렸더니 하나님께서 내 인생 가운데 어떤 축복을 주셨다고요? 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리셨대요 기가 막힐 웅덩이와 수렁이 뭐예요? 인간의 이성으로는 도저히 헤어나올 수 없는 수렁인데 하나님께서 그 기가 막힌 웅덩이와 수렁에서 나를 끌어올리셨대요 뿐만 아니라 더 나아가서 내 발을 반석에 두사 내 걸음을 견고케 하셨다라고 고백하잖아요 다이슨 기다리고 기다림으로 하나님의 은혜와 축복과 기적을 경험했어요 반면에 사우랑은 기다림에 실패하여 여러분 이것을 보게 되면 인생의 성공과 실패는 기다림에 의해서 좌우된다는 사실입니다 여러분 성경을 보게 되면 한 시대에 쓰임을 받았던 하나님의 사람들은 한결같이 여러분 잘난 사람이 아니라 잘 기다렸던 사람들입니다 여러분 보세요 한 시대에 하나님 앞에 쓰임 받았던 사람들이 어떤 사람인지 잘난 사람이 아니라 잘 기다렸던 사람들입니다 노아는 비오기까지 여러분 산 위에 올라가서 120년 동안 방주를 지면서 그 오랜 세월을 기다렸어요 모세는 예로운 광야에서 40년을 기다려야만 했습니다 아브라함은 이삭을 낳기까지 25년을 기다렸습니다 여러분 25년을 기다렸습니다 요셉은 자신의 꿈이 이루어지기까지 상처와 억울함으로 얼룩진 여러분 13년을 인생을 기다렸습니다 야곱이 변하여 이스라엘이 되기까지는 21년의 세월이 필요했습니다. 다윗은 사울이 죽은 후에도 이스라엘의 실제적인 왕이 되기까지 7년을 기다려야만 했습니다. 그래서 성경은 여호와를 기다리는 자를 무능하다고 말하지 않습니다. 성경은 여호와를 기다리는 자를 무능하다고 말하지 아니하고 여호와를 기다리는 자를 복이 있는 자라고 말합니다. 할렐루야! 이사야 30장 18절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 일어나시리니 너희를 극률히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 정의의 하나님이시라. 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 여러분 우리만 기다리는 게 아니잖아요. 하나님도 기다리십니다. 우리가 기다리는 시간 하나님도 기다리시는데 하나님의 기다림의 목적이 뭐냐면 이렇게 말씀하잖아요. 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이요 하나님이 기다리시는 목적은 우리에게 은혜를 베풀려 하심입니다 할렐루야 그러면서 말합니다 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 하나님을 기다리는 자는 복이 있다고 말합니다 여러분 어쩌면 세상 사람들이 볼 때는 무능하다고 말할 수 있을지 모르겠지만 여호와를 기다리는 자는 복이 있는 사람입니다 여러분 여호와를 기다리는 자가 될시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이렇게 잠잠히 기다리라고 하니까 그냥 막연히 아무렇게나 기다려야 되는가 어떻게 기다려야 되냐는 거죠. 어떻게? 여러분 오늘 말씀을 보게 되면 우리가 어떻게 기다려야 되는지를 설명하고 있습니다. 첫 번째로 우리가 어떻게 기다려야 되느냐. 여러분 여호와의 구원을 바라며 기다려야 됩니다. 26절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 어떻게 기다리라고요? 여호와의 구원을 바라며 기다리라는 것입니다. 예레미야는 믿었어요. 하나님의 구원을 비록 우리가 징계 가운데 있고 그래서 예루살렘의 성벽이 무너졌고 예루살렘이 황폐화되고 많은 사람이 포로로 끌려갔지만 하나님의 인자와 극률이 무궁화시기 때문에 그 성실하심이 크시기 때문에 하나님께서 다시 우리 가운데 구원을 주실 것이다 다시 무너진 성전도 무너진 성벽도 회복돼서 우리가 그날에그 성전에서 하나님을 예보해야 할 날이 임하게 될 것이다 바벨론의 포로로 끌려갔던 우리 형제들이 돌아오는 날이 임할 것이다 하나님의 구원이 임할 것이다 그래서 호와의 구원을 바라보면서 기다렸어요 막연하게 기다리는 것이 아니라 하나님의 구원을 소망하면서 그것을 바라보면서 기다렸습니다 여러분 우리는 고통 중에 하나님 앞에서 잠잠히 기다려야 되는데 어떻게 기다려야 된다고요? 막연히 기다리지 그 말고 구원의 소망을 바라보면서 기다릴 수 있기를 바랍니다 막연히 기다리는 것은 믿음이 아닙니다 여러분 막연히 기다리는 것은 믿음이 아니에요 우리가 우리의 구원을 소망하며 기다릴 때 우리는 그 구원을 위해서 기뻐하며 즐거워하게 되는 것이죠 여러분 우리가 구원을 바라보면서 내가 하나님 앞에 기다렸는데 어느 날그 구원이 내게 임했어요 그러면 여러분 얼마나 감격스럽고 기쁘겠어요 그게 바로 이사야 25장 9절이있는 말씀이잖아요 다 같이 읽습니다 시작 그날에 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이며 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하실 거래요 그러니까 우리가 하나님의 구원을 기다리면서 우리가 하나님의 구원을 바라보면서 기다리게 되면 그 구원이 이루어지는 그날에 우리는 더 놀라운 감동과 더 놀라운 감격과 기쁨을 누리게 된다는 거죠. 그것을 보여주는 사람이 한 사람이 있어요. 누가 보면 나오는 시몬이라는 사람이에요. 시몬은요. 마음의 소원이 있었어요. 그게 뭐냐 그러면 하나님 내가 죽기 전에 이땅에 육신을 입고 오실 메시아를 보고 죽게 해주세요. 얼마나 간절히 기도했던지 어느 날 성령님께서 말씀하셨어요 네가 죽기 전에 그리스도를 보게 될 것이다 그 약속의 말씀을 받고 외경에 보게 되면 시몬이 100세 이상이 됐대요 오랜 세월 동안 기다렸어요 이 땅에 오신 그 메시아를 보고 죽기를 위해서 그래서 이 땅에 찾아오신 메시아를 소망하면서 기다렸어요 어떻게 오실까? 분명히 그분이 오신다면 성전에 나타나실 건데 그래서 성전에 나갔습니다. 그런데 어느 날 요셉과 마리아가 한 아기를 안고 들어왔어요. 다른 사람은 몰랐지만 기도했던 시몬은 알아봤어요. 바로 저 아기가, 저 아기가 우리의 구원을 이하 이 땅에 오신 메시아입니다. 너무 놀랐어요. 그 감동과 감격은 주차할 길이 없었어요. 그래서 다가갔어요. 마리아에게 말합니다. 그 아이를 내가 한번 안아볼 수 없을까요? 마침내 그 아기 예수를 품에 안았어요 온 세상이 밝아져 보였어요 전율이 흘렀어요 내가 죽기 전에 크리스도를 보게 되리라는 말씀이 지금 이루어졌잖아요 얼마나 감격스러운지 하나님을 찬양했어요 여러분, 그렇습니다. 막연하게 기다리는 것보다 하나님의 구원을 소망하며 바라며 기다리는 사는 그 구원이 우리 가운데 임했을 때더 기뻐하고 더 즐거워할 수 밖에 없다는 사실입니다. 그러므로 여러분, 고통 중에 있을지라도 하나님을 소망함, 하나님을 묵상함으로 소망을 발견하시고 소망 가운데서 잠잠히 기다리되 여러분, 하나님의 구원을 소망하면서 기다리시기를 바랍니다. 하나님께서 어떻게 내 가정에 구원을 행하실까? 어떻게 내 남편을 구원을, 어떻게 내 남편을 구원하실까? 하나님께서 내 기도에 어떻게 응답하실까? 하나님의 구원의 역사를 믿음의 눈으로 바라보면서 여러분 기도하시면서 기다리시길 바랍니다. 믿음은 바라는 것들이 실상이라면 그러니까 여러분들이 오늘 바라는 게 없다면 그것은 기다림이 아니죠. 내가 얼마나 구체적으로 바라보면서 기도하느냐. 여러분, 우리 교회가 오늘 이렇게 이렇게 아름다운 예배당에서 우리가 하나님 앞에 예배하는 이 모습도 우리 모두가 상가에 있을 때이 모습을 다 바라보면서 기도했던 모습이에요. 그 모습 그대로예요. 믿음은 바라는 것들의 실상입니다. 그러므로 여러분 바라면서 기도하시기 바랍니다. 막연히 기다리지 말고 하나님의 구원의 역사를 구체적으로 바라보면서 기도할 수 있기를 바랍니다. 두 번째로 어떻게 기다려야 되느냐. 오늘 말씀은 우리에게 가르쳐주는데 기도하면서 기다리라고 말씀합니다 구하면서 기다리 2 5절을 읽겠습니다 다 같이 좀. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 거기 구한다는 말이 나오잖아요 기다리는 자들에게 또 구하는 영혼들에게 구하다 이 말은 의미를 찾아보니까 예배나 기도 시간에 하나님을 찾는 것을 의미하더라고요 예배나 기도 시간에 하나님을 찾는 게 뭐예요? 기도잖아요. 근데 기다리는 자나 구하는 자들은 반드시 알아들될게 있는데 뭐냐면 여호와는 선하시다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 우리 하나님은 잔인한 분이 아니잖아요. 우리 하나님은 선하신 분이잖아요. 그렇기 때문에 언제나 그분은 선하고 아름다운 것들을 예비하시고 선하고 아름다운 것들로 우리에게 다가와 주십니다. 여러분 우리에게 주실 여호와의 구원은 선하고 아름다운 것입니다. 왜? 그분이 선하신 분이기 때문에. 우리는 잠잠히 기다려야 되는데 첫 번째는 뭐였어요 구원을 바라며 기다리고 두 번째로는 구하면서 간절히 구하면서 바라야, 기다려야 됩니다 우리의 기다림은 막연한 기다림이 되어서는 안 됩니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 간절히 기도하면서 기다려야 됩니다 왜냐하면 하나님은 아무리 우리에게 약속을 하셨을지라도 내가 간절히 부르짖어 기도할 때에 여러분 그 약속을 우리 가운데 이루십니다 여러분 예스길 36장 36절 하반절에서 37절 한번 읽겠습니다 다 같이 하시죠 나여호와가 말하였으니 이루리라 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지니라 여러분 하나님 말씀하시잖아요 나호와가 말하였으니 이루겠다 뭘 이루시겠다는 겁니까? 바벨론의 포로가, 포로로 잡혀갔던 자들 돌아오게 해주시겠다는 거잖아요 무너진 성벽 다시 재건시켜주시겠다는 거잖아요 무너진 성정 다시 회복시켜주셔서 그곳에서 예배하는 날이 하나님께 제사를 드리는 날이 오게 해주시겠다는 거잖아요 그래도 나호와가 말하였으니 이루리라 그래도 뭐라고 말하죠? 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지니라 따라서 합시다 그래도 그래도 내게 내게 구하여야 구하여야 할지니라 내가 약속했기 때문에 이루겠다 그렇지만 너희들은 그것이 이루어지도록 너희들의 몫이 뭐예요? 내게 기도하라는 것입니다 하나님이 하시는 일은 회복이지만 그 회복을 위해서 너희들이 해야 될 일이 있는데 그게 뭐라는 거죠? 내게 기도하라는 거죠 그러니까 아무리 하나님 우리에게 약속을 주셨을지라도 내가 기도하지 않으면 그 약속이 나와는 상관이 없는 약속이 될수 있다는 얘기입니다 그렇습니다 하나님이 약속하셨을지라도 우리는 그것이 이루어지도록 기도해야 됩니다 그러므로 하나님의 구원을 바라며 기다리되 간절히 기도하면서 기다리시기를 주님의 이름으로 추권합니다 아무리 하나님이 약속하셨을지라도 기도하지 않으면 그 약속이 나와는 상관이 없이 약속이 될수 있어요 왜? 하나님과 나와의 관계는 인격적인 관계이기 때문에 인격적인 관계이기 때문에 그렇습니다 우리 하나님은 잔인한 분이 아니라 선하신 분입니다 여러분 믿으십니까? 우리 하나님 선하신 분입니다 그렇기 때문에 그분이 우리를 위하여 예비해 놓으신 하나님의 은혜도 우리 영혼에 가장 유익하고 선하고 아름답습니다 하나님께서 우리 인생 가운데 베풀어 주실 그 구원도 여러분의 눈에는 아름답지 않을지라도 하나님의 눈에는 가장 아름다운 것입니다. 욕심으로 가득 찬 여러분의 욕망으로 보면은 기도 의 응답이 선하지 않을지 몰라도 하나님께서 주시는 것은 다 선하고 아름답습니다. 그러므로 고통 중에 있을지라도 잠잠히 기다리십시다. 구원을 바라며 기다리십시다. 아니 간절히 기도하면서 기다리십시다. 그러면 선하신 그 주님께서 우리의 인생의 날 가운데 어느 날 우리를 위해서 당신이 예비해 놓으신 가장 선하고 아름다운 것들로 우리를 채우실 것입니다. 그리고 요와의 구원을 우리 모두는 경험하게 될 것입니다. 오늘 주신 말씀을 묵상하면서 우리가 좀 감격스럽게 이 찬양을 드리고 싶습니다. 반드시 내가 너를 축복하리라 반드시 내가 너를 들었으리라 특별히 인내하며 부르지으라 여러분 우리 참고 인내하면서 부르지읍시다 영광의 그날이 우리에게 임할 것입니다 우리 좀 감격스러운 마음을 가지고
1: 기쁨을 가지고 힘있게 박수치면서 찬양하십시다 반드시 내가 너를 축복하리라 반드시 내가 너를 들었으리라 던지는 별해도 나의 약속이 영원히 변치 않으리 영원 말라 강하고 남해하라낙심하면 실망치 말라 낙심하면 실망치 말라 내가 너를 축고 말이다. 반드시 내가 너를.
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하십시다 여러분 이 세상에 고통이 없는 사람은 아무도 없어요 예레미야에게도 있었어요 나의 힘도 끊어지고 하나님께 대한 소망이 끊어져 버렸다고 탄식할 만큼 너무나 쓰리고 아파서 숲과 담죽과 같다고 허백할 만큼 고통스러움이 우리에게 있잖아요 근데 에리미아는 고통 중에 하나님을 묵상했어요 바로 이 사람이 하나님의 사람이에요 하나님의 인자와 긍휼을 묵상했어요 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시는 하나님의 사랑 나의 연약한과 너무 짐이 있지만 그럼에도 불구하고 그 언약 때문에 나를 사랑하시는 그럼에도 불구하고의 사랑 실패함이 없는 하나님의 사랑을 묵상했어요 그리고 신격 가운데 있을지라도 나를 치근히 이기시고 불쌍히 계기시는 하나님의 극률의 마음을 묵상했어요 그리고 하늘이 두 쪽이 나도 약속을 지키시는 하나님의 성실하심을 묵상했어요 그랬더니 예리면은 고백합니다 내가 고통 중에 소망을 발견했다고 누가 하나님의 사람이죠? 고통이 없는 사람입니까? 고난이 없는 사람입니까? 아니에요 고통 중에 하나님을 묵상함으로 소망을 찾는 사람 그 사람이 바로 하나님의 사람이에요 고통주의 소망을 발견한 에레미야는 자신의 심령을 향해 이렇게 고백합니다 하나님은 나의 기업이시다 내 인생을 책임져 줄수 있는 분은 하나님밖에 없다 여러분 저는 이 고백이 여러분의 고백이 되기를 원합니다 그때 하나님의 음성이 들려왔어요 잠잠히 기다려라 고통주의 소망을 발견했다면 기다리셔야 됩니다 하나님을 원망하지 말고 악인의 형통을 부러워하지도 말고 내 자신을 성찰해보면서 기다리셔야 됩니다 근데 어떻게 기다려야 되죠? 여호와의 구원을 바라며 기다려야 됩니다 하나님께서 이제 내 기도에 어떻게 응답하실 것인지 하나님이 내 가정 가운데 내삶 가운데 어떻게 구원의 역사를 이루실 것인 것인지 믿음의 눈으로 바라보며 기다리시예요 아닙니다 거기서 끝나서는 안 돼요 그 약속이 이루어지도록 간절히 부르지도 기도하면서 기다리셔야 돼요 그럴 때 우리는 마침내 하나님의 영광이 우리 가운데 이 많은 그날을 경험하게 될 것입니다 이 시간 우리 한번 두 주먹을 불 끈지고 간절히 한번 기도하십시오 하나님 내가 고통 중에 하나님을 묵상함으로 소망을 발견하게 하시고 하나님 만이 나의 기업이 되심을 내 심령에 고백하게 하시고
1: 잠잠히 기다리겠습니다 하나님을 원망하지도 않고 악인의 행동을 부러워하지도 않고 내가 기다리겠습니다 주님 여호와의 구원을 바라며 기다리겠습니다 부르짖어 기도하며 기다리겠습니다 영광의 그날이 속히 임하게 도와주십시오 우리 다같이 주의하만의 집과 함께 부르짖어 기도합니다 주의 아버지 하나님 감사드립니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사 귀한 말씀이 내 마음에 새겨지게 하심을 감사합니다 하나님 우리에게도 고통이 있습니다 우리에게도 숲과 삼진과 같이 하나님이 이런 것보다 분수에서 우리가 고통을 지나가지 말게 도와주십시오. 하나님이여 우리가 하나님을 묵상하게 도와주십시오. 하나님의 인자와 긍휼을 묵상하게 도와주십시오. 하나님의 선 하나님 의국률을 묵상하게 도와주십시오. 하나님 그만한히 하나님의 성실하심을 묵상하게 도와주십시오. 그래서 하나님 우리가 고통 중에 소망을 발견하게 도와주십시오. 하나님이 여 고통 중에 소망을 발견하였기 여호와는 나의 기업이십니다. 여호와는 나의 기업이십니다라고 고백하기를 원합니다. 하나님 너나가 우리는 잠잠히 기다리겠습니다 하나님이여 내가 하나님을 원망하지도 아니하고 악인의 욕구을 부러워하지도 아니하고 불평하지도 아니하고 내가 요와의 구원을 바라며 기다리겠습니다 요와의 구원을 바라며 기다리겠습니다 구체적으로 믿음 눈으로 바라며 기다리겠습니다 아니 내가 간절히 구하며 부르어 기도하면서 기다리겠습니다 하나님 이렇게 기다리는 우리 오늘는 모든 성도들에게 구원의 아침 구원의 영광이 많은 는그 복된 압심을 허락해 주시기를 한율히 바라오고 원합니다 우리 아버지 하나님 우리에게도
0: 숙과 담죽과 같은 고통스러움이 있습니다 아픔이 있습니다 절망이 있습니다 그러나 이 고통 속에서 하나님을 묵상하겠습니다 하나님의 인정하심과 긍률하심을묵상하고 하나님의 성실하심을 묵상하겠습니다 그래서 우리가 이 고통 중에 소망을 발견하겠습니다 그래서 우리가 우리의 심령에 이렇게 고백할 수 있게 해 주십시오 여호와는 나의 기업이시다
1: 하나님만이 내 인생의 기업이시다 주님 이 고백이 우리의 고백이 되게 하여 주옵소서
0: 그리고 잠잠히 기다리겠습니다 하나님을 원망하지 않고 악인의 형통을 불평하지 않고 내 자신을 성찬하며 기다리겠습니다 아니, 막연한 기다림이 아니라
1: 하나님께서 이제 내 인생 가운데 어떤 구원의 역사를 이루실지 하나님의 구원의 역사를 믿음의 눈으로 바라보며 기다리겠습니다 아니, 간절히 부르지도 기도함으로 기다리겠습니다
0: 하나님의 영광이 우리 가운데 임하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
1: 우리 하나님 아버지의
0: 대나무 눈그사랑하십니다 성령님의 감동하심과 교동하심과 이로하심과 축복하심 고통 중에 하나님을 묵상함으로 소망을 발견하고
1: 그 소망 속에서 잠잠히 기다리되 여호와의 구원을 바라보며 기다리고 간절히 부르짖어 기도함으로 그영광의그날에석히임하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터
0: 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 음. 아멘